0: Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Lebes, o lab de inovação do Magalu.
1: Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai fazer de novo um papo do café. E conforme eu fiz no outro episódio, eu trouxe um convidado aqui, e esse convidado é o Vini. Ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento aqui no Labs. E aí, Vini, tudo bem?
0: Tudo bem, Gouveia?
1: Tudo bem. Bom, pra quem nunca ouviu esse formato, basicamente, o que, que ele é? A gente
0: pega aqui três notícias cada um e vai falando sobre elas. Bora nessa. E aí, Vini, o que, que você trouxe pra gente? Cara, eu trouxe a primeira notícia da semana que me chamou a atenção foi sobre o vazamento da informação da Apple lançando um possível device que estão chamando de Apple Glass. Essa não é uma informação oficial da Apple ainda, mas achei bem interessante, né? Pelo o que vazou, a Apple deve lançar entre 2022 e 2023, primeiro um headset com uma proposta mais de realidade virtual mesmo e talvez 2023 um Glass já com uma proposta de realidade aumentada, né? Que a gente vai interferir é ter mais é, intersecção com, com o meio ambiente. Eu acho que é um movimento curioso, né? Todo mundo vem falando sobre a morte dos smartphones e talvez esse seja o início do fim, né? É,
1: eu, eu acho um problemão isso para mim porque eu não queria voltar para a
0: Apple agora. Sabe? É, <risos> Só é o Google abortou, <risos> o Google Glass abortou, né? É, foi um bom MVP, vai com né? com isso, aí, putz. Pois é, então, não sei se você viu também, e eu, eu acho que essa questão da morte do, do smartphone ainda vai levar um tempo, né? A própria Apple acredita que sejam um mais 10 anos aí, é, então, inicialmente, é um device que deve funcionar como um periférico, né? Vai ser, funcionar aí conectado com, com o seu iPhone, né? E as próximas gerações do iPad e do iPhone, aí já pra 2020, já virão com, com sistemas 3D, né?
1: É, talvez seja que nem smartwatch também, né?
0: Porque smartwatch é um negócio que, é, por exemplo, eu uso da Samsung e seu da Apple. Sim.
1: E é um negócio que é bem útil e te adianta bastante em você não precisar ficar consultando o sistema do celular o tempo inteiro, né? Você consegue fazer muita coisa direto nele.
0: É, não, essa é uma vantagem grande e aí também entra uma questão de negócio, né? É, hoje a linha de negócio que mais cresce na Apple é essa linha de periféricos, né? E isso vem ajudando também o fato da, da venda dos iPhones terem diminuído um pouco o ritmo de venda. É, então, também tem uma estratégia de negócio aí atrelada, né?
1: É, eu acho que esse lance da morte dos
0: smartphones é, é a ansiedade da galera de ver uma disrupção, sabe? É, mas eu acho que... Vamos ver o trabalho que vai ser feito com esses glasses, né? Porque inicialmente, de novo, acho que um período de 10 anos é, é bastante tempo a tecnologia evoluir é... e acho que vão existir né, alguns, alguns uh, momentos intermediários aí, né? Então, esse primeiro headset que eles estão comentando, acho que vai ter uma proposta mais de trabalhar com, com games, né? Tanto que o time da, da Apple que tá trabalhando nisso são mais de mil engenheiros é, trabalhando só em AR e VR. É, é nada sendo como ter dinheiro, né? Nada como ter dinheiros infinitos, né? <risos> e é um time que não fica no, no Apple Campus, em Cupertino, né? Então, é um time que está alocado à parte. Um pequeno time de mil pessoas. <risos> e, e aí, boa parte do time recrutado veio de especialistas de computação gráfica, é, de especialistas de game design. A indústria de game perdendo gente para a Apple. É, foi difícil competir com eles, né? E até um time de engenharia da NASA está lá com eles. Caraca! É, o negócio não... Os não estão brincando. Não estão brincando. É, então... É, acho que inicialmente vai ter uma proposta bem forte de atuação aí com, com a parte de games a parte de, de vídeo né com filmes talvez é, videoconferência uma coisa que está se tornando mais realidade aí também com trabalho remoto é, então acho que nesse primeiro momento não tem a morte do, do smartphone ainda talvez uma diminuição no ritmo de uso que é o que você falou que acontece quando a gente está usando um periférico como, como um watch é, mas é acho que também entra uma questão de na verdade a diminuição no celular né do celular porque sim. aumenta consideravelmente sim sim Por exemplo o olho direto pros remédios, é, é um assim. problema né é. até eu desligo muita notificação para evitar Sim. tanta interrupção porque não dá para trabalhar né é. qualquer coisa é do, do seu watch vibra é... e aí eu acho que entra outra questão também né cara que é o costume das pessoas ou a disposição de usar um device um óculos né o dia inteiro é... como é que vai ser isso então acho que tem um trabalho grande de design aí para acontecer é... aí também já pensando nessa segunda fase nessa né? primeira fase de é, do óculos mais como um objeto de, de entretenimento uh, acho que ninguém obviamente vai usar isso o dia inteiro mas quando formos para essa segunda fase aí de 2023 de realmente ter um Glass que as pessoas vão utilizar o dia inteiro, tem N desafios né? acho que tem um desafio tecnológico que é como é que a Apple vai conseguir criar componentes tão pequenos né? e questões de bateria bateria que dure é, toda a parte de, de chip de processamento, né? tem que ser tudo muito, muito pequeno para funcionar uh, tem que ser um device bem leve também que eu acho que são outras coisas que, que incomoda o usuário, principalmente quem não é usuário de óculos então imagina o é um cara que não usa, como é que eu vou começar a usar um óculos o dia inteiro? É verdade. É, não sei se você teve a oportunidade de experimentar um óculos que a Bose lançou esse ano que ele é um óculos que vem com uns é, speakers na, na lateral, na haste do óculos é é, então é, é um speaker externo ele não entra, é né, um no, no alto-falante externo ele não entra no seu ouvido é, e a proposta é de que você consiga ouvir música meio misturado com o som ambiente, né? não é, pô, vou ouvir música como eu tô ouvindo num, num headphone. É outra experiência. É outra experiência. Procurando. Mas um dos problemas é, do óculos é que ele é muito pesado. Né? Mesmo assim, ele é leve, mas considerando um óculos, ele é bem pesado. Ele deixa né, o, a marca aqui no nariz de quem usa por muito tempo. Também tem a questão da bateria não durar muito. Tá falando de duração de mais ou menos uma, duas horas. Caraca, é é, é. é pouco, é pouco. E se você pensar então que a Apple quer criar um device que você vai usar o dia inteiro, vai substituir o seu smartphone, tem um desafio muito, muito grande aí com, a, com essa questão da bateria. É eu acho que tem outros desafios, né? Tem um desafio é, de usabilidade, né? Então, como é que as pessoas é, vão se acostumar com o, usar o óculos e aí entra uma terceira que eu acho bem interessante que é a questão da interface de voz, né? Que hoje ainda é uma coisa no Brasil, pelo menos, engatinhando é, mas que, sem dúvida, vai ser fundamental pro, pro funcionamento, né? Desse tipo de device. É, nisso aí acho que o Google tem vantagem, hein? É, o Google e a Amazon também, né? é. E agora a, a está funcionando em português. Português é uma língua, língua bem difícil, né? Para ah. os assistentes virtuais. Sim. Nos Estados Unidos, obviamente, já está bem mais difundido. Lá, é, eu estava dando uma olhada em estatística, né? 50% das buscas em 2020 já vão ser feitas por voz. Caraca! É, e atualmente, já 40% dos lares americanos já tem um assistente virtual. É, e aí também entra uma outra coisa super conflitante, né, cara? Que é, os assistentes virtuais estão, na maioria, localizados em cozinhas e salas de estar, né? Em torno de 45% deles. Então, muda um pouco dessa perspectiva de uso, né? Como o um smartphone um, um device ultrapessoal. É quase que um eletrodoméstico. É um eletrodoméstico, assim. né? Compartilhado pela casa. Sim. E aí, enfim, virão outras, outros desafios aí de saber quem é que tá falando, né, qual é o membro da família, é, qual é o estado de espírito da pessoa que tá falando. Então, tudo isso é, são desafios aí que a interface de voz vai trazer, que a gente nem imagina. Então, imagina juntar tudo isso pra fazer um Glass funcionar. Né? Os caras ah, têm bastante trabalho pela frente aí, mas sendo a Apple, Google e a Amazon, não, não dá pra duvidar que isso vai estar de pé em pouco tempo, né? É, eu acho que desafiador. Eu fico curioso porque a experiência do, do Google Glass era legal, mas eu nunca vi algo que você falava, putz, cara, eu preciso disso. É, eu acho que esse é a parte do desafio do, do, da disposição de uso, né? Sim. O usuário vai usar isso pra quê? Eu tive também o Google Glass, fui um beta tester lá, além de ser caro pra caramba, né? É, se não me engano, foram 1.500, 2.000 dólares na época. Não tinha muito uso. Você viu umas fotinhos, vi né, a questão de direção e mapa tem que ir muito além disso né? então é, vai também da, da Apple criar essas primeiras funcionalidades e abrir o ecossistema para desenvolvedores também começarem a pensar é, quais funcionalidades seriam bacanas de ter no, no, em um Glass e aí é bacana, né cara é um oceano azul de novo se é. abrindo né? assim como muitos é, developers ganharam muito dinheiro de desenvolvendo os primeiros apps para a interface é, do, do, do iPhone como é que vai ser né, para essa interface do óculos, né? Acho que é uma oportunidade para muitas empresas se reinventarem e certamente algumas empresas vão desaparecer em função disso também. Certamente. Tem muita startup que desenvolve
1: sistemas de, de reconhecimento, de interação. Tem uma startup que é legal. É legal o, o jeito que eles pensaram para desenvolver o esquema de você fazer fala, né? Que é um negócio que você coloca aqui no rosto e ele acompanha a parte lateral do rosto e é meio por vibração. Ah, legal assim. isso. E se isso é outra coisa que eu fico pensando, putz, é pra uma empresa.
0: Que compraria uma empresa dessa sem pensar. Ah, assim. facilmente. Né? Dinheiro eles têm. É, fazer é... um time de mil desenvolvedores pois não, é. só para isso, então pois acho é. que não deve ser um problema de dinheiro, não. Então eu acho que ao
1: longo do, dos anos aqui a gente pode ver a Apple comprando várias empresas, várias upzinhas e, e para ajudar a acelerar essa estratégia
0: dela aí. É, e o que eu tenho curiosidade é como, como é que vai ser essa resposta né, da, da, da interface digital física é, em detrimento da voz. Né? Como, é que, como é que vai ser o, a ferramenta de. Né, o algoritmo aí de, de busca né? como é que essas coisas vão funcionar eu tenho uma curiosidade bem, bem grande aí de entender como é que essas coisas vão prevalecer porque hoje é, é tudo no dedo né? então você digita o que você quer ou talvez você até faça a, a busca por voz mas depois você seleciona é baseado em uma lista que te é sugerida né? como é que vai ser isso uma vez que a gente vai ter um óculos no, no nosso rosto aí o que, que vai aparecer né? será que a gente vai ter que ficar lendo 20 opções antes de selecionar alguma coisa que a gente quer estou curioso para saber o que, que vem pela frente é, eu acho que os assistentes vão se tornar mais presentes, na real. É, eu acho que talvez eles bem também. Bem mais, bem mais. É, devem atuar bem mais de forma bem mais contextualizada, né? Sim. Também entendendo um pouco da sua rotina, um pouco de questões de geolocalização. E talvez eles sejam muito mais ativos do que passivos. Talvez
1: né? que... um esquema que se popularize seja o esquema de você fornecer APIs de assistente. Sim. Porque aí você abriria um esquema de contextos. É. E aí, por exemplo, o cara que tá fazendo uma assistente da Volkswagen é especialista naquele contexto uhum. do Magalu também a Lu vai estar tá lá dentro como especialista naquele contexto é, eu acho que acho que, que é um, um, uma possibilidade principal. acho cenário. que é uma
0: possibilidade legal mesmo mas enfim o é mundo novo se abrindo aí é. a, a nossa frente incrível né doideira demais Bom, o que eu vi ontem que eu achei
1: legal e tudo que é relacionado à, à exploração espacial eu acho legal normalmente, é... A gente tem uma missão, né? A NASA tem uma missão, a Artemis 1, que vai levar a humanidade de volta para a Lua, né? Uhum. Na verdade, vai colocar a primeira mulher na Lua. Legal. Essa missão tá programada para acontecer lá em 2024, né? O que é pouco tempo, né? Se você parar para pra pensar. Sim, sim. Que eles estão montando já, mas eles já fizeram isso no passado. Então, eles estão modernizando uma série de coisas. É, eles vão escrever uma nova roupa chamada... Xemu, que eu não faço ideia do que significa, mas é uma palavra um pouco engraçada. Mas é uma roupa bem mais leve, com mais flexibilidade, É uma roupa... Né? É, é um set de roupas, na real, pelo que eu entendi. Errou! São duas roupas diferentes. É, é uma roupa pra você poder caminhar no, no espaço. A ah, chemo é, é Extra, Exploration Extra Vehicular Mobile Unit. É, e é essa roupa aí. E aí tem a outra roupa também, que é a roupa que eles ficam dentro da nave, também é uma roupa nova. Uhum. É. E, e interessante, porque o um problema grande que eles têm, um problema grande que eles têm hoje em dia é mobilidade, né? É. E essa aqui tem um aspecto bem melhor de mobilidade apesar de não ser nada tipo aquelas roupas do Interstellar e do, é. do Marciano e tal.
0: É, eu tive a oportunidade de visitar um stand da NASA no, lá em Austin, né? Eu fui a dois, South by Southwest e em um dos, uma das oportunidades aí eles deixavam você colocar a luva do, do astronauta e tentar simular no ambiente de gravidade zero, tentar pegar alguns objetos. Cara, é impossível. É muito difícil, né? É, os caras têm que ter muito treino para fazer aquilo ali, né? Então, certamente, é... pensaram muito nessa questão de, de dar mais conforto mesmo para quem está numa, numa missão dessa, né? E viabilizar talvez outra série de atividades que eles não conseguiram executar nas, nas outras viagens, né? Sim. E eles terminaram de montar a
1: cápsula aonde ficam a cápsula principal, né? que é Orion, ou Orion, uhum. se você for... Acho que eu sou Orion. <risos> é, então, eles terminaram de montar ela e fazer testes de sistemas, né? E olha a antecedência que eles fizeram isso. Porque, cara, é, é muito sinistro se parar pra pensar. É. Você vai botar uma galera
0: que vai ficar fora do planeta por um tempo e se der ruim, é tipo, você tá na Lua, literalmente. Não, a Lua ainda tá mais perto, né? E o pessoal com o projeto Mars aí, que é... Ah, é isso aí
1: eu acho que é uma complexidade que o, o projeto do Elon Musk que é para ir até 2030, não era?
0: Ah, cara, eu não lembro a data agora. Porque, assim, é muito pouco tempo, cara. É, é muito Tem pouco
1: Tem muita tempo. coisa pra desenvolver daqui até lá. É, é desafiador, muito desafiador, assim.
0: É, nessa, nessas palestras que eu assisti da NASA também, uma delas foi sobre o Projeto Mars, já desvirtuando né, aí da sua notícia, mas que eu acho que é pertinente. Sim. É, e que, cara, é isso, né? Você, você se sente um, um ser humano bem pequenininho, perto desses caras é. aí que estão fazendo uns projetos gigantescos. Mas uma das questões foi como manter a motivação gerenciando um projeto de mais de 20 anos. É? Né? O pessoal que está trabalhando no projeto Mars está há 20 anos nesse projeto. Sim. É, achei incrível. E é óbvio que tem vários, várias é, entregas ao longo do caminho. Ninguém fica 20 anos para fazer uma última entrega waterfall. Né? <risos> é, louca. Mas é, mas mesmo assim, é né? um baita desafio. E, e a questão de Marte também tem essa, é, esse problema da distância ser muito grande. Então eles estavam explicando um pouco dos desafios logísticos aí também, né? que não dá para ir de uma vez só. Então, eles devem criar algumas é, bases é, no meio, nos, durante o meio do caminho aí pra é, questão de abastecimento. Fora missão de né?
1: teste, que você manda é. alguma coisa pra próximo lá, que nem eles fizeram com, a, com, com a miss, as missões da Apollo, né? Uhum. que Eles mandaram primeiro o foguete fazendo metade do caminho, depois um pouco mais longe, depois vai a orbita, depois faz a aproximação final, mais não pousa.
0: É. Enfim. Então, é, é desafiador, cara. É. E é caro que é só... Né? É caro e quando dá errado, custa não só dinheiro, mas vidas humanas, né? Cara, que e, é complexo. É, é, verdade. É. Então, acho que é interessante ver esse progresso
1: e essa volta, né? A gente ficou muito tempo com o um programa espacial americano muito parado. É, só tinha o um programa espacial russo, mas, mas o programa espacial russo também não é muito baseado em inovar constantemente, assim. Eles são bem mais conservadores, né? É. Os russos são mais pragmáticos em engenharia e mais conservadores em fazer coisas novas, é... A China tem o programa espacial dela, que agora ela tá expandindo, e ela botou coisa na Lua recentemente, a Índia também. Na verdade, a Índia deu ruim, né? A Índia explodiu lá, deu um problema, porque talvez tenha contaminado, e aí deu maior rebuliço. Mas, mas, cara, eu acho interessante sempre isso, porque, de novo, né? Você falou que é, dá uma sensação de, de, de você ser pequeno em relação a isso, e eu acho que é, é bem legal essa sensação, porque no fim das contas, a gente vê que é, a gente não faz nada sozinho, sabe? É. Olha quanta gente deve estar trabalhando nesse negócio, cara?
0: E por fora, você ainda tem uns malucos tipo Elon Musk, né? Com, com a SpaceX Sim. que todo mundo duvidava do que o cara ia fazer e ele fez. Sim. E hoje é a única empresa privada a prestar serviço pra esse tipo de, de atividade pra vários governos é, de países, né, cara? Porque tem Sim. que ter tanto dinheiro pra fazer um negócio desse funcionar que só sendo um país arrecadando que um país arrecada mesmo, Sim, né? Sim, é verdade. E... e na real eu acho que o governo americano
1: se mexeu por causa da SpaceX, porque apesar deles terem esses planos e tudo mais você não via nada acontecendo de fato depois que a SpaceX falou, não, a gente vai fazer isso, isso e isso, e é isso aí o papo tá, tá encerrado, vamos começar aí eles se mexeram de começar a projetar a Orion, na verdade o projeto da Orion já é de antes uhum. da SpaceX, se eu não me engano Errou! Uh, que eu quase acertei assim. hein? Na real, em 2004 o governo Bush começou um projeto para ter uma nova cápsula de exploração espacial, né? Depois do acidente da Columbia lá é, eles começaram a explorar novas possibilidades Só que a SpaceX É de 2002 Então isso talvez tenha influenciado Não sei, a gente nunca vai saber mas eu acho que motivou eles a, a sabe, ver um competidor e falar, putz, a gente precisa se coçar, porque é um mercado que, sei lá, vamos, vamos tentar imaginar aqui há 50 anos, sabe? Eu acho que a gente vai ter um puta mercado de exploração espacial e coisas que derivam disso, sabe? Mineração é um negócio óbvio que a galera já tem vários modelos de como fazer. É, Quem sabe é um moradia, negócio que né? é tipo trilionário, sabe? É. Um negócio que vai ser o próximo step de, de, de evolução é, tecnológica e, e eu acredito que patamar econômico assim, a gente vai ver conglomerados muito maiores que a Apple envolvidos nisso, sabe? Porque é. aí você vai estar interplanetário, sabe? É outro jogo assim.
0: É, e é legal, acho que a sua, a sua hipótese aí da NASA ter se coçado mais com o Elon Musk, porque se você pensar, é né, uma empresa privada. Sim. E aí é, vira quase que um, um rocket as a service, né, cara? Quem pode, não precisa construir o um negócio é. inteiro. Você vai lá, é, loca o que você precisa e né, não precisa de ter toda, toda a infra necessária aí. Então acho que o pessoal precisou dar uma acelerada mesmo. E ainda tem as coisas da
1: empresa do Jeff Bezos, também. da Blue Origin, né? Também. Que também é outra empresa que tá, tá caminhando por fora ali. Eles não realizaram a mesma quantidade de coisas que a SpaceX realizou, mas eles realizaram já o Pouso Vertical, que é um desafio Mega bem desafio. impressionante.
0: Mega desafio.
1: Acho que foi a primeira vez que eu vi um negócio e falei, nossa, cara. Estranho, né? Estranho isso, né? <risos> que parecia filme, é muito louco. É. Mas, cara, é, é impressionante.
0: É. É, outro assunto que eu trouxe, né, o primeiro foi positivo sobre a Apple, o segundo é bem negativo, uh, é sobre o Apple Card. Uh, eu não sei se você se chegou a ver essa semana aí que... O David Hanson, né? Que é um web artista aí americano. É, botou, meteu a boca né, no, no, no Twitter. Aí falando que a esposa dele recebeu um limite de crédito 20 vezes menor que o dele. Mesmo ela declarando imposto junto com ele. E tendo um score de crédito muito melhor do que o dele. É, e aí ninguém menos que o que o respondeu. Falando que a esposa dele também. nós é, é, Tinha recebido um limite de crédito 10 vezes menor. Só um dos fundadores é. da parada. É, é. E aí eu acho que... É uma questão bem, bem séria aí para os tempos atuais, é, até o Departamento de, de, de Serviços Financeiros de Nova York foi para cima, é porque existe uma lei lá é, que, é, que proíbe essa discriminação por sexo, é, então eles foram para cima da, da Goldman Sachs, que é quem faz a gestão aí do, do cartão, para entender o, a razão disso né, e aparentemente não existe uma, uma razão é, como que a gente pode dizer, de, do ponto de vista de negócio né? isso não foi existe determinado, algo intencional. não existe algo intencional. Se tipo, alguém modelou alguma coisa errada ali. Exatamente, essa é a principal hipótese, né? Que o algoritmo uh, que foi construído falhou nesse sentido, né? A gente fala muito do, do BIOS, de quem tá desenvolvendo ali. E aí eu acho que entra uma coisa super importante, né? A gente que trabalha aqui com inovação, que é ter um time diverso, né, cara? É, isso me faz lembrar um pouquinho de um problema que teve no passado com o próprio Google sobre reconhecimento facial, né? Que o, o índice de acerto em negros e mulheres era muito menor do que em homens brancos. É, e provavelmente porque o time de engenheiros era constituído de homens brancos. É, como é que será que foi o time de engenheiros aí que construiu o Apple Car também, que construiu esse algoritmo? Será que também não eram só de, de homens brancos? Provavelmente, cara. Provavelmente. Porque o mercado
1: de tecnologia ele ainda é
0: bem desequilibrado. Né? É dominante, né? Mas, enfim, a Apple mandou mal nessa. Né? É, gerou um, um mega repercussão negativa aí. E vamos ver como é que eles, como é que eles saem dessa. Né? É,
1: cara. Eu acho que... Isso Toca no ponto de diversidade e diversidade só soma, saca? Sim. A, a diferença só, só soma quando você tá em vários contextos é, e principalmente nesse de desenvolver produtos. É, porque Trazer você tá acostumado a fazer só as coisas que você já faz e tá na sua bolha ali. É, a gente fala aí de vez em quando, né, de que putz, a gente tá na nossa bolha aqui. É. Nessa bolha de, de, sei lá, classe média que trabalha e sabe, tem um bom salário, trabalha no mercado mais
0: estável nem etc. pra chamar de classe média, né, cara? Na realidade do país...
1: É, no, no mínimo de classe média. É, Mas exatamente. se você for setar pelo, pelo, sei lá, salário mínimo, com certeza, pelo governo, somos todos milionários.
0: É, é, exatamente. Tava vendo que o Brasil aí tá com 13 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza ganhando menos que 150 Sim. reais por mês. É, e, e o salário médio aí do brasileiro tá em torno de, de... A renda média, né? Em torno de 500 reais. É muito pouco. É, se pensar o, o salário mínimo é, é o dobro disso, um pouquinho mais. É, enfim, tem, tem muita coisa pra corrigir aí, né, mas voltando a essa questão aí da, da diversidade, concordo, acho que é uma coisa que a gente tem que é, se forçar uh, a, a construir, né, na hora de construir times, uh, é dar oportunidades para diferentes pessoas, porque isso com certeza vai construir produtos aí muito mais ricos. E faz toda
1: a diferença o esquema de representatividade
0: você começa a enxergar a importância
1: disso nesses momentos, né, real. É. Porque você vê que você muda comportamentos, você muda como você mapeia problemas, saca? É, como você desenvolve soluções para esses problemas. Então quem estiver construindo um time hoje e não pensar nisso... Né? É... eu
0: acho que essa é a principal, principal dica. Né? Eu até dei uma palestra ontem na, na SPM e esse foi um ponto que eu, que eu reforcei muito, assim, com, né? com, com o pessoal. Era uma coisa que a gente já tinha como uma, uma prática da, da porquê não e que eu vejo que aqui dentro do, do Luisa Labs é, é igual. Né? Acho que foi até uma questão do match aí, das culturas que funcionou aí para pra para aquisição acho que o principal ponto além da capacidade técnica mas a questão cultural é, é muito relevante né cara é, não tem não tem não tem outro caminho senão da, da diversidade para construir bons produtos mesmo sim o Vini falou de por que não é porque não é a empresa que ele tinha
1: que o Labs fez aquisição esse ano né foi esse ano e foi assim que ele veio aqui
0: parar na nossa casa e assim vim parar aqui com muito orgulho
1: isso aí o próximo assunto que eu trouxe, e eu creio que você também tenha marcado aí, é sobre a empresa do rato. Ah, essa sim. Essa
0: também, não brinca em serviço também, né? <risos> Disney Plus. Disney Plus. Nossa, essa semana, né? Gigante. É.
1: Eu, eu dei uma olhada no portfólio lá e achei animal. Eu vou parar com a minha Netflix e vou pro Disney Plus. Olha mas, aí, Entrando na estatística, hein? Meu problema é que só funciona nos Estados Unidos, né? Ah. Então você tem que dar aquela VPNzinha, <risos> dar aquela burlada e. Mas parece que eles tiveram vários problemas no
0: lançamento, né? É, mas é, não, não querendo tapar o sol com a peneira aí, Sim. né? Mas também dando um, um voto de confiança para os caras. Você viu a quantidade de, de assinantes? Não, é bizarro, é bizarro. É, em, em mas assim, dias. ó, é, é, isso é um negócio interessante para quem nunca trabalhou com volume em é. internet. É, é sem é, dúvida. Internet é o mundo, cara. Ou é. você superestima ou você vai cair. Vai dar errado, vai dar errado. Não, é verdade, mas é, os caras tiveram 10 milhões de assinantes em dois dias. Né? Então, esse é um número bizarro, né? Eles falavam
1: que eles queriam ter 20 milhões em 5 anos. É. Eu achei super baixo esse número.
0: Não, eles anteciparam, eles tinham uma meta de 90 milhões uh, de, de usuários que eles é, diminuíram 2 anos pra chegar nessa meta, porque vai chegar muito rápido, né? Mas é impressionante, de novo, falando da, da Disney, né, cara? É, a HBO Go demorou 4 anos pra atingir 10 milhões de usuários. Né? Os caras fizeram isso E dois agora eles dias. lançaram
1: a HBO Max, né? Ah, não vi. Que é um, um serviço tipo HBO Gol. É um pouco estranho eles terem feito isso, mas eles juntaram conteúdo com a Warner, né? Hum, então tem conteúdo da Warner e da HBO lá.
0: É Isso me leva a pensar num, num ponto aí que é, cara, qual a disposição das pessoas a ter vários serviços de streaming? É. É, como eu já te,
1: já te disse no começo aqui que é. eu vou cancelar e vou só ter um. É.
0: Eu não tenho Amazon, eu não tenho outro, não sei Netflix. É, eu ainda tenho Amazon porque na época eles entraram lá com preço de R$6,90, então esse foi um fator decisivo e agora também com a estratégia deles aí de entrar mais agressivo no Brasil deram o Prime para todo mundo, baixaram o preço tá R$9,90 se eu não me engano mas eu uso muito pouco comparado com, com, com a Netflix, é, eu acho que esse é um ponto que também tem sido discutido no, no meio dos, dos negócios aí, é, que entende-se que a média do usuário deve ter entre um e dois serviços de assinatura no máximo, né, e obviamente quem vai sofrer mais com isso é a Netflix por ter sido a pioneira é, é, serviços de streaming
1: de música já tá bem bem mais alimentado de players diversificados, né, por exemplo você já tem Deezer, tem Spotify que eu acredito que seja maior, você tem YouTube Music, você tem é. a Apple Music, você tem uma porrada de coisa diferente. Eu uso Spotify e eu tô migrando, tentando migrar pro YouTube Music. Eu uso o YouTube Premium e, putz, pra mim seria melhor ter só um serviço, justamente por causa de custo, sabe? Não, legal. E assim, se o YouTube fornece os dois, o Spotify não tem nem como brigar.
0: É, é uma briga boa mesmo. E aí, obviamente que isso já, já reflete em valor de mercado, não sei se você viu no, no, no dia seguinte ao lançamento do Disney+, Plus, as ações uh, da Disney subiram 7%, e do Netflix caiu 4%. Né? Então, eles estão estimando que vão perder mais ou menos 10% da base de usuários. Essa é a estimativa do Netflix. E é gente pra Dedéu, né, cara? É, Se você pensar... O Netflix domina, né, cara? É. Agora, pô, vamos ser é, honestos também. O catálogo da Disney é absurdo. É, assim, eu tô indo pra Disney
1: e <risos> pra todo o grupo Disney por causa do catálogo, cara. É. Não. Porque coisas novas que vão lançar lá. Tem o Mandalorian e eu sou muito fã de Star Wars, então... É, já me
0: ganhou. tudo de Marvel, tudo, tudo de, de Marvel. Marvel, Pizza, tudo de. de tudo Star de Wars. Disney
1: da infância, de todas as
0: gerações que estão vivas. É. É tipo. É, é difícil brigar. E aí o preço também dos caras, super agressivo, é. para nós inicialmente. Né? Então, US 7 dólares, se eu não me engano. Sim. É bem mais baixo. Então, é. é e fizeram também uma, uma ação aí de um ano de subscription grátis pra, com a Verizon, se eu não me engano. Então, os caras estão ainda nesse, nesse momento aí de, de comprar base animalmente, né? E o investimento deles para esse primeiro ano é de 1 um bilhão de dólares. Caraca. É muito muita grana que os caras estão colocando nisso, né? E a
1: Disney, né? Dinheiro eles têm,
0: cara. É. E aí, eu não sei se você também viu, o Netflix deu uma, uma movimentada aí, porque eu acho que onde o Netflix mais sofre é na parte de catálogo infantil e família. É, eu tenho dois filhos pequenos, cara, é meio sofrido ali achar coisa legal pra eles. E aí, o Netflix anunciou ontem uma parceria com a Nickelodeon, né? Pra produzir novos conteúdos focados nesses dois públicos, que é onde a Disney Sim. arrebenta, né? É. é eu, não, não, eu não sei, eu acho que eu ainda topo bancar, é, dois serviços de streaming desde que o preço seja razoável mas que atenda bem todos os membros da família né é, você ainda não tem filhos né então não. talvez você pense mais assim no, no mais para frente mas vamos ver mas é a briga a briga de cachorro grande é cara a. a o maior desafio que eu vejo da
1: Disney agora é compreender esse cenário de engenharia e como rodar isso de uma maneira que não canibalize o que eles têm de grana para investir, porque rodar isso é caro, sabe? É. A Netflix tem vários anos de experiência de como ter isso enxuto. É. É, a Disney podia dar uma olhada ali nas coisas da Netflix, porque eles têm muita coisa aberta, então se eu estivesse na Disney, eu certamente estaria olhando pra como que a Netflix fez as coisas, porque é nada mais justo do que você se inspirar em alguém que faz as coisas direito, sabe? É. A gente faz isso aqui no, no Labs, a gente sempre é, olha as, os players do mercado, não só que estão em varejo também, mas em todas as outras vertentes, a gente sabe olhar e falar, putz, esse player faz isso muito bem, a gente gosta de se inspirar e às vezes até sentar, a conversar.
0: Acho, acho produtivo isso. Com certeza. Acho que um dos pontos é que a Disney tem que mirar muito, e qualquer empresa que, que tem um catálogo muito grande, é um algoritmo de recomendação bom. É verdade. Acho que o da Netflix melhorou muito, aí sofre um pouquinho na questão do catálogo, né? Porque é. também não adianta, né? Chega uma hora que o que ele tem para te oferecer talvez já não seja um produto tão bom. Tem ótimos produtos no Netflix, mas tem hora que fica meio sofrido ele também, fica meio carente de série, cadê uma série Sim. nova? Mas essa questão com a Disney eu acho que não vai ter, né? Eles têm muito produto bom e aí é, é não deixar o usuário bater muito cabeça na hora de encontrar o produto, né? Pra aquele que ele queira assistir ali, né? Acho que esse é um, um ponto super crítico para serviço de streaming. Sim.
1: O que eu acho que pode ser positivo é
0: que a Disney ela é a própria produtora do conteúdo
1: e eu não aí eu já estou especulando mas eu imagino que ela não tenha muitos intermediários ao longo do mundo sabe ao, ao, ao redor do mundo é então isso poderia fazer um negócio que a Netflix não faz que é ter o catálogo muito parecido ou igual sabe uhum. que nem o catálogo no Brasil é muito diferente do catálogo americano é, que é verdade. muito diferente do catálogo na Alemanha que é diferente do catálogo sei lá
0: na Itália é com certeza esse deve ser um desafio muito grande para a Netflix que é negociar negociar direito de, de, de uso e comercialização. É, porque daí você pega na parte de distribuição, cara, começa a ter um monte de
1: restrição e aí você se ferra, você não consegue fazer muita coisa. Acho que a Disney tem uma vantagem grande
0: nisso. Esse é um bom ponto, é verdade.
1: A HBO talvez tenha uma vantagem disso, no HBO Max, que eles vão lançar no que vem junto com a Warner, mas eles já anunciaram. É, eu queria saber o que eles vão fazer com o HBO Go. Eles falaram que vão descontinuar depois de, de alguns anos, a partir de agora. Uhum. É, acho que também o lance da HBO ter dedicado o tempo em criar o Max, Max responde o porquê que teve tanta instabilidade no Go ultimamente. Talvez eles não estavam com uma equipe de engenharia separada e estavam focados em entregar o, o Max. É, e falar
0: que, Game of Thrones que o diga, né? É, Tanto então, de reclamação que
1: surgiu, foi, né? Foi sofrido. É. Mas é, eu, eu falei um pouco sobre isso em outro episódio e para mim isso não era um problema técnico, sabe? Era um problema de talvez estratégia, de escolhas que a empresa fez deliberadamente, de falar, não, a gente abraça possíveis problemas aqui porque lá na frente a gente tem outro balde de dinheiro... Esperando pagar as contas. É. Então, são escolhas de negócio que você faz apostando em um caminho, né? Então, vamos ver, vamos ver.
0: É, mas voltando né, só para fechar aí o ponto da Disney. É, muito, muito tempo atrás, em uma galáxia bem distante, <risos> eu trabalhei com DVDs. É, por isso, eu, esses cabelos brancos aqui entregam um pouquinho. Mas eu trabalhei na Universal Pictures entre 2005 e 2007. E uma das coisas que eu, que eu lembro com muita clareza, assim, cara era como a Disney era a empresa mais séria no mercado em relação a valor de produto, né? Então eram os caras que não queimavam preço de jeito nenhum. É, e alguns produtos eles lançavam é, só uma vez no ano. É, e produtos que, que que eram os clássicos, né? Eles só repetiam a tiragem. É, e isso causava sempre um alvoroço no mercado. E posso posso dizer aí que acho que era a única empresa que, que os varejistas que comercializavam DVD na época respeitavam de fato. Porque, cara, era um Produto muito exclusivo, né? Então, essa briga vai ser boa. Eu trouxe outra notícia aqui, essa aí um pouquinho mais assustadora e acho que você também trouxe uma... É, eu trouxe uma notícia para deixar os ouvintes ansiosos aí. É, essa daqui, não sei quem teve a oportunidade de, de acompanhar. O Google vai passar a acessar dados de saúde de milhões de americanos, né? Então, eles fizeram uma parceria com uma empresa chamada Ascension, que é a segunda maior plataforma médica utilizada no, nos Estados Unidos, né? nos hospitais americanos. E aí você imagina só né? a quantidade de, de dados dados disponíveis para o Google, através de inteligência artificial, começar a utilizar e antecipar diagnósticos. Né? E aí eu acho que tem duas formas de chegar isso, né? Tem a forma, pô, legal. Os caras podem antecipar e trazer, a, a, a trabalhar de forma preventiva, é, trabalhar com uma experiência médica personalizada, que, que é uma das tendências aí também. Agora, o que eu tenho medo é o possível lado negativo disso, né? Imagina se as seguradoras começam a acessar esses dados e, de repente, o, seu, o preço do seu Seguro dispara por causa de um possível problema que você vai ter no futuro. Sim, é o que a gente sempre fala, né? Ética é muito
1: importante
0: nesses momentos, principalmente nesse momento da evolução tecnológica, né? É, mas essa movimentação do Google aí levantou um, uma bandeira amarela grande nos Estados Unidos, o pessoal está de olho sobre a questão também de, de se esses dados vão ser é, identificados ou não, né, para cada indivíduo, ou se é muito mais para ter uma, uma questão de estatística média. É, é, mas essa, essa área também de saúde é uma área com muito dinheiro, né, cara? Não é, não é só o Google que tá entrando nisso. A, a Apple tá nisso também, a Amazon e até o Uber. Né? Então, tem bons concorrentes aí de olho nessa, nessa vertente de negócio. E vamos ver o que, que o Google vai fazer com esse tanto de informação aí. É, cara, eu acho que... Eu, eu gosto de olhar o, o lado negativo para saber onde
1: pode doer, mas eu gosto de olhar o lado positivo mais ainda, né? Sim. Se só olhar o lado negativo, você não vai sair da cama de manhã. É, do lado positivo cara, eu acharia incrível se a gente tivesse diagnóstico online direto, usando só o relógio, ou um dispositivo que tá no seu corpo, assim, sabe? É. Ia ser incrível é, a gente ia ter,
0: provavelmente, uma extensão da, do tempo de vida das pessoas e... E mesmo baratear, né, cara? Porque é, você trabalhar de forma preventiva exatamente. é muito mais barato do que de forma, de forma reativa.
1: É, é bem mais. É. Por exemplo, ó, se você for fazer, vamos fazer uma conta de padaria aqui, eu provavelmente vou falar besteira, se alguém estiver ouvindo e quiser corrigir, só, só mandar um e-mail, uma mensagem aí. Mas, se você for fazer exames pra fazer prevenção ao câncer, você vai fazer, sei lá, a cada seis meses. É, e aí você vai fazer a cada seis meses e vai custar, sei lá, que custe R$ reais, dois mil reais cada exame. Cara, se você for fazer um tratamento de câncer, custa uns R$ mil reais. É, tá? é muito 400 caro. mil reais. É muito caro. Então é, é caro fazer os exames,
0: mas é muito mais caro tratar a doença. E aí você também entra numa, numa questão né, específica aí do, do Brasil, uh, onde o, o governo. O governo subsidia a saúde ainda para uma parte é da população, é, esse tipo de tratamento o governo banca, é, ainda não vou entrar na discussão se banca bem ou banca mal, mas enfim, é muito caro, se a pessoa não tem um plano de saúde, é, é impossível o acesso a esse tipo de, de remédio, tanto que o governo é um dos maiores clientes das, das farmas, né? das empresas farma e de grupos oncológicos, é, mas pensa quanto isso pode baratear também para né? o, o pro, pro governo e de repente esse dinheiro ser reinvestido em outras áreas é, que tem mais carência, né de repente educação, outras coisas que possam ajudar aí o desenvolvimento do país é, mas eu também gosto de, como você colocou olhar o lado, lado positivo das coisas mas também manter um olho aberto aí para ah, os possíveis prefiro. riscos é, do, do, da questão ética disso mesmo, né? mas eu, eu prefiro acreditar que, que vem para o bem
1: eu prefiro acreditar que o Google tirou o Don't Be Evil de slogan mas eles ainda tem isso no coração <risos> prefiro acreditar nesse ponto sim, sim é, o último assunto que eu trouxe aqui é ligado com isso e é sobre uma AI que diz saber quando você vai morrer do coração. É isso. E é pesado, né, esse é. título. Mas o título da notícia é exatamente isso. É, o mais medonho é que os, tipo assim, os caras modelaram lá e eles falaram, putz, tá assertivo esse modelo que a gente fez, só que na hora de mostrar pra médicos, os médicos começaram a olhar os dados que foram usados na modelagem e eles falaram, caramba, mas a gente não falaria que esse paciente ia morrer do coração baseado nesse histórico. É, então, é tipo, os caras conseguiram modelar algo que os médicos não conseguiam prever, porque eles não conseguiam
0: ter senso disso. Ah, é, e aí é uma questão também de, de inteligência artificial e de volume de dados analisado, ah, é né, gigantesco, uma questão quase do coletivo quanto do individual, né? É. Um médico sozinho, tendo que fazer N suposições, análises, aí, levantar hipóteses, e você tem uma base estatística gigante que diz que de repente um fator associado a outro é, numa escala muito grande, né? Provavelmente vai trazer esse risco aí, mas é, de novo, acho que a manchete às vezes é um pouco sensacionalista, hoje né? tipo, sei quando você vai morrer do coração, clickbait, né? clickbait mas o outro lado é, pô, é provavelmente você tem uma condição cardíaca que eu posso te ajudar a resolver antes de você morrer Sim. do coração, né? Foi
1: esse o ponto que eles levantaram, foi é sempre assim, né? Clickbait ele primeiro te assusta, daí você clica ele te acalma, funciona, né? E aí ele te deixa ansioso até o final, quando ele dá uma conclusão e você conclui se é bom ou ruim a notícia. Mas, é, nesse caso, o método deles é identificar padrões elétricos do coração é, para pessoas que, claro, conseguiam fazer isso. E aí, eles conseguiram traçar esses perfis. E depois disso, eles falaram, a gente consegue identificar muito antes e consegue tratar muito antes as pessoas por causa disso. Você consegue tratar até com dois anos de antecedência. Muito assim. bom, né? Porque imagina, se você falar, cara, daqui a dois anos você vai ter infarto. Mas se você, hoje, começar a fazer isso, 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 você não vai ter. É. A gente não consegue adivinhar quando você vai ter porque a gente não tem a mostragem de que você vai ter, não.
0: É. E a gente fala, putz, legal. Não, é ótima, muito Não, Uma ótima leitura, assim. Em breve a gente vai ter o ser humano aí com 150 anos, né? É, é. E vai gerar outros, outros problemas aí. É muito e legal, isso. né? Pensar assim, a tecnologia impactando a, a vida de formas muito diversas, né? Sim. Uma reação em cadeia aí. E aí você vai pra indústria do alimento, é. a indústria de bebida, a questão de aquecimento. Tem muita coisa pra resolver aí, né? Você vai ter muito Sim. trabalho aí. Quem tá com medo de perder emprego é, por questão de, de tecnologia, eu acho que é o contrário. A tecnologia vai criar um monte de emprego novo aí. Sim. Só se se capacitar, né?
1: É. Teve um Nerdcast que eles estavam falando sobre é, se o ser humano devia viver pra sempre ou não, e aí eles deram as opiniões dele lá. É, e os problemas que pode ter, né? Que um dos negócios era cara, a gente nunca conseguiu avançar em uma linha de pesquisa muito grande antes do cara que era o maior, maior autor daquela linha de pesquisa morrer, sabe? Depois que ele morria, que avançava. É, isso é verdade. Uhum. E a gente realmente pode seguir esse caminho, e aí a gente vai ter um problema se as pessoas começarem a viver muito tempo. É, pra sempre eu acho desafiador, mas muito tempo, é, eu acho plausível e eu acho que uma das mudanças que a gente vai ter ou tende a ter, e talvez seja um deus ex-máquina aí da nossa, do nosso tempo de vida, é o como a gente faz pra inovar e trazer coisas à mesa, sabe? O lance é. da era do coletivo Sim. e fazer as coisas é, coletivamente e não de, sozinho assim, eu acho que se a gente for pensar por esse lado, é uma alternativa pra esse tipo de problema que uma longevidade extensa pode trazer, sabe?
0: Ah, é, acho que impacta muitas áreas, né? Volta até na notícia anterior de da cápsula para a Lua, né? Talvez esse seja o caminho, né? De começar a popular outros outros planetas. É, é, é um pouco assustador, mas eu acho que é o assustador pelo desconhecido. É, né? tem aquele plano do Jeff Bezos, né? De, a, o, o, a estação espacial lá. Né? Ah, e o Elon Musk também, né? De, de colonizar, não lembro se era Marte que ele estava falando, Ai, mas verdade. enfim, né? De, de criar Sim. condições para que um humano sobreviva. Para a gente, obviamente, é estranho, porque a gente... Nasceu nesse planeta aqui com todos os, os defeitos e coisas boas. Sim. É, e quando a gente olha para esses outros planetas, o, o, o que a gente enxerga, na maioria das vezes, são só condições super hostis para a vida humana. Mas aí, novamente, você entra numa questão de como é que a tecnologia vai poder é, modificar isso, né? criar ambientes que seja possível viver com, com qualidade. E talvez alguém que nasce em Marte nunca nem queira vir para a Terra. É verdade. É assim, nem vai vir para a Terra. Não, é, porque planeta tá sujo. Fazer lá. intercâmbio. Ar sujo, tudo. É. Então é, é curioso mesmo. assim Eu sempre fico pensando nessa reação em cadeia aí de como que melhorar uma coisa muitas vezes gera outros problemas que vão ter que ser resolvidos mais pra frente também.
1: Ah, é. O que não pode acontecer é ficar parado, né? É, com certeza. Eu acho
0: que esse é o ponto que às vezes as pessoas
1: falam: ah, a gente vai ter tal problema, isso aqui pode dar ruim aqui ali e tudo mais, mas putz, cara, se a gente ficar parado é pior. Ah, com certeza. Tem que seguir em frente. Vamos descobrindo coisas novas, vamos resolvendo os problemas e segue o jogo.
0: É, eu acho que é bacana essa parte de. de estudo contínuo, super importante. Toma um ansiolítico e continue estudando, tá <risos> tudo certo.
1: <risos> Ansiolíticos vão ser mais os mais vendidos da história. É. Vocês já não são. É. é Bom, valeu aí quem tá escutando, valeu pela audiência. A gente tá no Twitter e no Instagram como arroba você pode entrar em contato por e-mail também, cabecadelab, Eu
0: tô no Twitter e no Instagram como bfgouveia. Vini? Meu Twitter é meio tricky, cara. Eu não sei porque que eu inventei esse, twi esse Twitter <risos> na época e foi bem no começo. Com certeza eu ia conseguir um Twitter é tipo Porto que é o que eu uso para tudo, mas não é. É, é Vini2 Twitter, né? Só que o to número 2, né? Então, Vini2 Twitter. <risos> Bom, e é isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Cabeça de Lab. O podcast do Luisa Labs. O Lab de inovação do Magalu.